0: тема сегодняшнего подкаста это первые шаги в управлении деньгами что важного как управлять деньгами так чтобы это было системно чтобы это было понятно правильно чтобы не скатываться не заваливаться до в пограничность а чтобы для меня это было безопасно и мне это подходило Я хочу разделить навык управления деньгами на четыре важных ветки. Первая ветка – это заработок денег. То есть то, без чего не создается капитал, это без активного дохода, то есть из активного вытаскивания денег из реальности. То, как мы умеем генерить деньги, во многом определяет, то, сколько капитала у нас будет. Это первая ветка, запомнили. Второе направление – это сохранение, что идет следующее за заработком. То есть после того, как мы зарабатываем, мы учимся сохранять. И это тоже важно. Там есть свой инструментарий, там есть свой подход, и то, как мы к этому относимся, им это тоже сегодня разберем. Третье направление ⁇ это расходы, это траты, то как мы тратим, тратим ли мы все сразу, перескакиваем ли мы шаг сохранения, или мы тратим наоборот только на базовые потребности и все сохраняем, или мы тратим на базовые потребности и у нас ничего не остается на сохранение и на капитал. И здесь нужно тогда обратиться к первому шагу ⁇ заработка, то есть что у нас вообще с расходами. И четвертая ветка, четвертое направление ⁇ это инвестирование. Это все четыре разных навыка управления деньгами. И они складываются у взрослого человека в один общий узор, который в итоге притекает и в капитал, и в качество жизни, и в мой ресурс, то есть как я себя чувствую, потому что мы живем в материальном мире. Начнем с первого действия, это заработок денег. Если заработок недостаточный, то же как понять, достаточный он или недостаточный. Достаточный заработок, то есть... Есть ли такие вопросы? Конечно, есть. Куча клиентов задает такие вопросы. Я не знаю, хватает мне денег или не хватает. Как вот посчитать, сколько вы сохраняете постоянно, сколько вы тратите и как вы чувствуете себя в этом образе жизни, сколько вы инвестируете? То есть как вы распределяете деньги по этим ячейкам? Это и есть финансовый интеллект. И заработок во многом определяет, во-первых, ресурс, то есть то, как вы себя ощущаете, то, как вы взаимодействуете с миром, через что вы с ним взаимодействуете. Если вы с ним взаимодействуете через то, что я не знаю, что делать, и поэтому я не делаю, ну, то есть я не обучаюсь, я не понимаю, за счет чего я вырасту в этом году, за счет чего я вырасту в следующую пятилетку, то есть за счет каких инструментов я буду развивать свой активный доход, потому что мы живем в мире капитализма, у нас постоянно бешеная инфляция, и в рубле, и в долларе она тоже есть. Естественно, снижение качества жизни. То есть постоянно нужно увеличивать свой активный доход. Если я не знаю, как первое действие свое оцифровать, как в нем двигаться, что происходит с моей психикой, сколько во мне стыда, ну то есть, а вдруг я с миром взаимодействую только через стыд? Мне постоянно неудобно, я постоянно оправдываюсь, я постоянно веду внутренние диалоги. Если у меня нет социума, который мне может ответить на какие-то вопросы, если у меня нет человека, который может что-то подсветить, если я сам дофига все знаю, но при этом мой доход не растет год от год, Здесь есть точно какая-то зона роста, которая необходима. Потому что, еще раз, капитал без активного дохода невозможно, если вы не наследник, не принц Уильямс, или вы в целом не получили какое-нибудь громадное наследство. Да? То есть активный доход это то, без чего не рождается ни один актив. Все, то есть нет капитала без активного дохода. И здесь важно задавать себе ключевые вопросы, которые задает себе, что взрослый человек, Там, в конце года, вы делаете итоги, или вы делаете эти итоги накануне сегодня рождения. А за счет чего я хочу вырасти в следующем году? Какой будет мой личный год? Какие инструменты, какие вложения, какие действия я сделаю, чтобы обеспечить себе тот уровень жизни, который я хочу? Почему многие в это не идут? Почему даже задавая себе такие вопросы, Юль, очевидные вопросы, ты говоришь: Почему люди в это не идут? Потому что понимают, что в этом есть напряжение. А напряжение без гарантий. То есть я вроде бы сделаю, а гарантии никто не дает. Так зачем делать? тогда я останусь на этом уровне жизни. Но тогда и денег на эти ячейки не хватает. Ну, Но тогда не хватает и на сохранение, не хватает на траты, не хватает на приумножение. А вот это ключевое первое действие я делать не хочу, потому что я в этом испытываю напряжение, тоскливость, стыд. Мне же нужно что-то больше делать, а мне стыдно делать это больше. Мне стыдно претендовать. Или наоборот, я дофига претендую, но мало делаю. То есть заметить, какой процесс сдерживает от того, что я себе задаю вопрос, за счет чего я вырасту и не расту. За счет чего? часто люди не могут признаться себя в банальной зависти. Зависть конкурентам, зависть друзьям. Вот, допустим, кто-то из друзей классно развивается и растет год от года, и делает результаты, и, понятно, инвестирует, и уже там летает в места моей мечты, а я не делаю, что меня психически сдерживает от того, что я не расту. Я же делаю хуже себе, но я обслуживаю точно какой-то психический процесс, который делает мне плохо. И из этого дальше денег на эти ячейки, важные направления, эти ветки не хватает. Это ключевой вопрос, что меня сдерживает, часто сдерживает напряжение, которое я не хочу испытывать, потому что в этом напряжении нет гарантии, а я хочу гарантии. А это звоночек о том, что я немножечко инфантильный, а это звоночек о том, что я вроде взрослый и дофига всего знаю, но взрослым по-настоящему быть не хочу. И и вот меня жизнь припирает, что мне что-то надо сделать, там, проявиться, попросить надбавки, предложить какие-то услуги свои с большим чеком или набрать побольше навыков для того, чтобы у моего работодателя был результат тот, который он хочет, он готов за результат платить, а я не хочу больше навыков, мне хочется сериал вечером посмотреть, мне хочется пожить, но при этом снова возвращаемся к тому, что денег на эти чеки не хватает, да, то есть не хватает на то, что мне важно, не хватает на сохранение, то, что мне дает безопасность, не хватает на траты, на мои потребности, на мои желания, и не хватает на создание инвестиций. То есть, первое, за счет чего я буду расти, за счет каких ключевых действий, за счет каких людей я это сделаю. У предпринимателя это может быть трафик, это набор команды, это новая ответственность в связи с тем, что растет штат, у сотрудников найми, это новые решения, которые вы принесете своему работодателю, а за счет которых у него вырастет выручка и прибыль, за счет которых он с вами сможет повысить ваш доход или, возможно, процент KPI, если вы там эксперт фрилансер, сотрудник в найме на удаленке. То есть, что я отбрасываю, за счет чего я вырасту, что я отбрасываю, и поискать эту комбинацию внутри своей психики. Поискать сначала самостоятельно, потом при помощи кого-то. То есть, как я люблю говорить, «обстучаться». Это первое направление. Второе направление, которое очень многие перескакивают или наоборот слишком фокусируются, это направление сохранения средств. То есть то, сколько я сохраняю, то в каких инструментах я это делаю. Потому что есть много инструментов для подушки безопасности, можно назвать минимум четыре, в которых у вас будет ваша подушка безопасности, ваш резерв, ваши квартальные расходы или годовые расходы работать. Но при этом вы не будете их вытаскивать, а будете лишь только пополнять, пополнять, создавая себе эту жировую плотную прослойку, в которой которую можно будет в какой-то момент, если захотеть, да, немножечко окунуться, остановиться. Другое дело, что многие создают себе подушку безопасности для того, чтобы потом уйти с работы или типа бессознательно потерять работу, то есть организовать все так, чтобы потерять доход и, наконец-то, ее истратить, эту подушку. Это тоже бессознательный процесс. Так вот, сохранение — это то, в чем нужно разбираться и в том, сколько я сохраняю, то есть мой процент сохранения своих средств, как часто я это делаю, как я это делаю последовательно, заработок, сохранение, в каких инструментах делаю, релевантных рыночному циклу экономики, потому что это могут быть инструменты, которые нерелевантны, но в том плане, что они не подходят вам. То есть это может быть, допустим, копилка, облигации, какой-нибудь вклад и недвижимость. И вы понимаете, что эти деньги работают в меньшем проценте, в котором они могли бы работать. А заниматься перекладыванием – вам что-то лень. Что-то лень, что-то лень перекладывать, пусть там что-то работает. Но при этом вы теряете просто пассивные деньги. И вот важно этот процесс увидеть, изучить его. То есть идти в параллель. Изучать, применять. Изучать, применять. И как взрослая личность эти процессы у себя выстроить. Ну То есть я понимаю, какой цикл экономики сейчас. Я понимаю, что мне сейчас подходит. Я понимаю, сколько процентов денег у меня сейчас в сохранении – И мне от этого безопасно. Почему очень часто сохранения перескакивают? Потому что отбрасывают безопасность Психика отбрасывает бессознательную безопасность, и что она делает? Она забирает тревогу, чтобы постоянно сидеть на подсосе тревоги. Я буду менять свою безопасность на тревогу, поэтому я перескочу сохранение. Или есть те, кто наоборот, все в чулок, все в чулок, все в чулок. И таким образом, третье направление: не тратят деньги, а деньги тоже надо уметь правильно тратить на свои базовые потребности и на свои реальные мечты. Потому что очень часто мечты, как навязчивый сценарий, как паническая атака, про закручиваются, но не закрываются. И вот год от года, год от года, но вы не видите те места, которые себе планировали в путешествиях, не покупаете тот классный крем или то классное платье, просто потому что ну как бы это же неправильно, да? Или наоборот, кто-то погранично проскакивает в еще не успел деньги получить на счет, и сразу все чик-чик тратит, да, это в основном истероиды в пограничности делают. Почему? Потому что важно сидеть на подсосе тревоги. То есть везде задействована психика, везде, во все процессы с деньгами личность приносит себя в первую очередь и свои автоматизм. И вот в тратах тоже важна, то есть, ну, понятно, в тратах важна оцифровка, важен финансовый план, что ты еще мне скажешь. Так я скажу, что эта оцифровка может быть адаптирована под вас. То, как вам это подойдет, как взрослому, устойчивому человеку, который свою свою время конвертируют в деньги. Вот это вам важно. И вам необходимо подобрать тот сценарий, который будет вам подходить с точки зрения закрытия потребностей, в тратах, да, то, что вы тратите деньги на свои потребности, это вот ваши потребности, там, семьи ваши и на ваши желания. И при этом у вас остается на сохранение и приумножение. Если не остается, вы либо распределяете не так, нерелевантные инструменты, либо не дозарабатываете, не растете, что-то отбрасываете, чтобы не расти, либо и то, и другое. И то, и другое. Основная причина. Типа, вот, пожалуйста, вот он весь финансовый интеллект. Это я вам рассказала коротко, о чем мы занимаемся на моей программе «Финансовый интеллект», но с точки зрения психики глубже, да, и типа в личности, с точки зрения инструментарии. И четвертое направление — это инвестиции, это создание капитала. А то, в какие инструменты я иду с размером своему доходу, а то, как я наращиваю свой капитал, а делаю ли я это для детей, для себя, как это происходит на горизонте. То есть я не жду здесь денег в моменте, я не хочу вытащить при любой непонятной ситуации быстро их истратить, а я делаю это постоянно и непрерывно, понимая, что это мой пассивный доход. Четыре направления, которые должны как автоматизм работать у взрослого человека. Века. Еще раз, это заработок и фиксация на активном доходе, а то за счет чего я буду расти? Это сохранение после того, как я заработал и в каких инструментах я сохраняю релевантных экономике и моему доходу? Это траты, это расходы, то как я трачу, то как я закрываю свои базовые потребности и свои желания, настоящее желание, а не как она у меня паническая атака, постоянно навязчиво крутится и говорит о том, что я не живу свою жизнь. И четвертое, это инвестирование. В каких инструментах я это делал? Четыре направления, которые, безусловно, формируют Капитал и безопасность в деньгах у взрослого человека. С чего начать для того, чтобы вот это все освоить? Типа что, что, что сделать? Сейчас будут кричать: истерики или инфантильные, да, какие-нибудь истерики, параноики в комментариях, или нарциссы, которые привыкли все обесценивать, значит, потому что для них все очевидно, но они не делают. А начать с того, какой ваш автоматизм в чувствах и в действиях по отношению к деньгам то есть, что вы отбрасываете на каждом этапе. Мы обсудили. В заработке вы можете отбрасывать отбрасывать напряжение, поэтому не растете, или вы обесцениваете какие-то инструменты, и поэтому не растете. В сохранении вы перепрыгиваете или слишком много копите и ничего себе не позволяете, потому что тоже отбрасываете или тревогу, да, или испытываете стыд, и поэтому много сохраняете, потому что стыд это, он, что делает стыд, но ну, это же правильно, это правильно, это неправильно, стыд начинает делить на черное, белое, плохое, хорошее, поэтому слишком много сохраняет, ничего себе не позволяю. Это ваши траты, то есть сколько я трачу и как я живу свою жизнь, насколько меня она сейчас устраивает, реально устраивает. то есть не так, что там кто-то какая-то тетя с экрана говорит вам, да, а как ваша жизнь вас устраивает по настоящему, насколько качество ее жизни устраивает, насколько в немного отдыха, ярких впечатлений, каких-то прикольных вещей, которые вы хотите, но при этом распределение денег идет своим чередом, и инвестиции, насколько ваши инструменты и активы релевантны, насколько вы делаете это постоянно, то есть одна квартира вас не сделает богатым, если это, конечно, не квартира, где-нибудь в хомовниках за миллиард рублей, которая будет сдаваться там за несколько миллионов. и то не факт, и то не факт. А может быть, этот объект, наоборот, будет стагнировать в цене. Вас сделает богатым и сейчас, и в будущем непрерывность и понимание вот этих всех процессов в здоровом его виде. Это и есть развитие взрослости, это и есть финансовый интеллект. Вот такая сегодняшняя тема подкаста. Пишите, как вам, что для себя забрали, какие у вас есть вопросы. Возможно, мы там из ваших вопросов следующих посмотрим, да, соберем какой-то выпуск, который вас интересует. Пишите ваши комментарии, ваше осознание, отмечайте меня в социальных сетях, подписывайтесь на них, они описаны в описании. С вами была Юлия Галаева и мой подкаст «Короче на богатый».